0: 世界の株価で資産運用、進行役の津田まりなです。今日もよろしくお願いします。それでは、番組パーソナリティをご紹介しましょう。株式会社インベストラスト代表取締役、国際テクニカルアナリストの宇永裕之さんです。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして、マネースクエアジャパンストラテジストの小暮裕樹さんです
1: 。こんにちは。よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。そしてマネースクエアジャパンナビゲーターの芦田智美さんですこんにちはよろしくお願いしますよろしくお願いします今日もこの4人でお送りしていきます最後までどうぞお付き合いください世界の株価で資産運用この番組は日経平均株価やニューヨークダウが取引できる株価指数 CFD のマネースクエアジャパンの提供でお送りします世界の株価で資産運用それでは最初のコーナー、マーケットの見方をお送りします。このコーナーでは福永さんに足元の相場分析今週のマーケットのポイントについてお話しいただきますまず日経平均などの指数は下さんからお願いします
2: はい。今日の日経平均株価終値は49円28銭高い2万81円63銭日経平均先物日中の終値は60円高い2万70円日経225証拠金取引現在レートは2万77円ニューヨークダウ証拠金取引現在レートは2万1501ポイントとなっています、はい、国内外の金利の上昇で円高、株高という流れだと思うんですけれども今朝、北朝鮮の,あのニュースの影響もあって少しはね抑えつつあるかなというところですかね、はいさあ。それでは今日のテーマを発表し
0: たいんですがまずはですね今日はリスナーの皆さんからいただいたご質問をご紹介したいと思います。神奈川県にお住ままいいの ss さんからたただきました相変わらずトランプさんの政策は通らず、いよいよアメリカの雲行きも怪しくなり、ここからの株などの上昇する要因はあるかといえば、大幅減税などですが、それもどうなることかと、サマーラリーを超えて秋風吹きそうな展開。福永さんはこの7のつく年後半、どのように見られていますかということです。またもう一方、愛知県にお住まいの KM さんからいただいたご質問、暴落は来るでしょうかということで、いただいております。<笑>さあ、このご質問もね、受けながら、今日はテーマ、2017年、下期突入、ここからのマーケットはということで、お送りしていきたいと思います。はい、さあ、福永さん、先週は ECB、ドラギ総裁の発言きっかけにマーケット大きく動きましたが、世界的に出口戦略の流れに、
3: なってますね、うん、そうですね。まあ、あの、ドラギ総裁のね、あの、講演っていうのがノーマークだったので、はいえー、余計に、まあ、そのあたりがちょっとこう、クローズアップされてしまった形ですよね。そうですね、えーで。特にあの、ユーロが、はい、あの、その、まあ、講演での発言を受けて、あの、大きく上昇してですね、えー、あの、当日は127円台までこう、一気にこう上昇するような流れになりましたから、はいまあ、そのあたりのマーケットの反応を見て、余計にこう、気づかなかった人たちもですね、はい、あの、まあ、ドラギーさんの、あの、まあ、講演の内容を聞いてなかった人たちも、はい、あの、為替の反応を見て、はい、で、なおかつ、その、まあ、中身を聞いてですね、うん、改めてみんなこう、ちょっと出口に向かうんじゃないかっていうようなことを、まあ、本当にあの、改めて意識したっていうのが、まあ、先週の流れですよね
0: 。そうですよね。はい。そそしてその緩和相場の終わりっていうのも近づいてきているのかと思うんですけれども、はい、マーケットって、それ、ついていけるんで
3: これ、緩和相場が終わるかどうかっていうのは、はい、まだあのおそらく経済状況を見てからだと思うんですよね。これまでと大きなこう違いいっていうのはこれまではそのドラギさんはそういった発言も一切しなかったわけですよね。はいはい、ただあの、今年の前半のところでの ECB でも、あの、追加的な緩和をですね、あの、ま、どんな時でもこう、もし、えこう、経済状態が悪くなったら、追加的な緩和するっていう文言を削除したりだとか、はい、でそれに加えて、こんな風にですね、あの、ま、出口についての、ま、要は、景況感に強気な発言をしたと。これが、あの、公演の中身ですので、はい、まあそういう意味では、あの、出口論っていうのが、まあ、意識される。ただ、その、背景としては、景況感が本当に、こう、いい状態が続くかどうかっていうところがポイントなので、はい、まあそういう意味では、本当に出口に向かうかどうかっていうのは、まだ、あの、6割ぐらいの確率でしかないんじゃないですかね
0: 。あ6割ぐらい。はい
3: 、あの、ヨーロッパはですよ。はい、アメリカはもうね、あの、一方で、こう、バランスシートの縮小っていうのを、あの、6月の ECB の,の、あの、あ、ごめんなさい、FOMC ですね、FOMC の後に、はい、えー、きちんともうイエレンさんが発言してますから、はい、まあそういう意味では、それこそ本当に出口論っていうところにはなってるとは思いますけどね。
0: そういうお話、進んでいってるっていうことは、金融正常化するための条件がもう整ってきてるっていうことですか、ね、そ
3: うです、そういうことになります
0: ね。そういう条件って、どういうものなんで
3: すかでその条件が、まあ、すなわちその、まあ、繰り返しになるかもしれませんけど、経済状況っていうことなんですけど、アメリカの方は。えっと、今週出ている ISM の製造業だとか、うん。はい。強かったですね。ね強かったですよね。はいうん、で、あと、まあ、あの、今週末、雇用統計の結果も出ますしね。はい、それから、あと ADP なんかも今週まだ出てきますし、えー、あと非製造業もありますし、まあ、そういうのを見ると、はい、あの、前回出た5月の数値がよ、あの、悪かったので、えー、そのまま踊り場になってしまうんじゃないか、あるいは景況感悪化するんじゃないかっていう見方から、まあ、またちょっと強気に傾いてきてるっていうね。まあ、そういう流れになってますよね。ですので、アメリカの方は、経済指標が良くなってきているので、はい、ええー、まあ、出口っていうのがほぼ、あの、意識されて、もっと、今、あの、CME なんかの、あそこで出てくる、こう、えー、利上げの確率だとか、はい、こういったものが、また、パーセントがちょっと上がってくるんじゃないですかね。今週末の雇用統計が良ければ。うんうん、で、あと、ECB なんかも、あのー、まあ、今週出てる経済指標って、ヨーロッパの方ですね、はい、ユーロ圏の経済指標って意外といいんですよ、これが。えーえーで、ま、あとで実はリスクのところでちょっと話しますけど、はい、あの、ECB じゃなくてユーロ圏ですね。ユーロ圏の失業率がこれ 9.3% で高止まりはしてるんですね。はいはい、これは予想と同じなんですけど、それ以外のところで見ていくとですね、意外とあの、ヨーロッパの、例えばですね、えっと、こちらの方は何でしょうかね。えー、おろし売り物価だとか、この辺はちょっと良くなかったんですがど、氷売上げだとかね。はい。えー、こういったところが少しこう良くなってきたりだとか、いろいろユーロ圏のデータが少しずつこう変わってきてるんですよね。あと PMI、ユーロ圏の製造業の PMI だとか見ると、これが 57.3 の予想だったものが、これあの四月の3日今週月曜日発表されたものですけどね。五十 57.4 だったりということで、えー、景況感そのものはやっぱり良くなってきてるっていうふうに、こう、少しずつ流れが変わってきてるっていうのはあると思いますけどね。うん、はい、やっぱ
2: りやりのバイアスがちょっと強くなってきてるような雰囲気があり
3: ますよね。ね<え>、えー、ですから、ね、あのー、まあ、アメリカの方では、はい、あのー、まあ、そうですね、バランスシートの縮小、はい、先にこっちをやって、はい、それから年末に利上げするんじゃないかっていう見方が大半ですから。そうですね。えー、ですので、まあ、今のところはですね、バランスシートの縮小っていうと、再投資の分ですね。ええ、あの、償還が来たものの再投資をしないで、まあ、そのまま、まあ、キャッシュにしとくかどうかなんですけど、はい、まあ、そういったところがですね、えー、まあ、今後の、あの、焦点になってきて、はい、で、アメリカの方がさらにそれを進めるとなると、ECB も、あの、続けて、まあ、同じような、こう、流れになっていくっていうのが、まあ、あの今のこのヨーロッパとアメリカっていうふうな流れを見た時には、はい、まあそれが順当な今のメインシナリオでしょうね、うん、だこれが崩れたらまたまた円高になっちゃうっていうそういう状況が考えられるのではないかってことですよね,そ,すね、は
0: い、そしてアメリカも今お話出ましたが、はい、上がらない上がらないと言われていたアメリカの10年債上昇基調で直近で 2.347。うんね。
2: 上がってきましたね
0: 。上がってきました
3: ね。この間まで 2.1% 台だったんですよね。うん、そうですよね。6月の中旬20日ぐらいですかね。うん、はい。それが今、あの、まあ、2.3 でしたっけね。はい。はいパーセント台までこう上昇してきてるっていうのは、まあ、一重には実はあのさっき話した ISM の製造業の数値が良かったっていうところが、まあ、直近で急上昇してるんですよね。はい。ね。ですので、まあ、そういう意味で言うと、あの、上がらないと言われていた長期金利が上昇し始めてきているので、えぇ、ー、景況感は良くなってきている。それに加えて金利も、ま、ちょっと正常化しつつあるのかなという、そういう感じかと思いますけど。ただ
0: あの、以前番組でね、福永さんが、はい、いい金利上昇と悪い金利上昇があるよっていうお話あったじゃないですか。はいはい、今のこの金利の上昇っていうのはどうご覧になってますか
3: 今の金利の上昇はですね、はい、僕はいい金利上昇だと思いますよ。いい金利上昇。はい、であのただ、はいあの、よく言われているその自,自動車のローンですね。はい、オートローンの話だとか、はい、それからあと、えっと住宅ののローンの話ですね、はい、まあこの2つのまあ大きなローンの,あの残高がどんどん積み上がってきているので、はい、まあこのあたりこう金利が上昇することによって支払いも増えてくると。特に変動金利でやってる人たちは、もう、ろにやっぱり影響を受けますからね。そ
1: うですよね。自動車金
3: 利に関しては、サブプライムのものもあるという話ですからね。えー、そうですよね。まあ、ですので、そう考えるとですね、あの、そういったちょっと不安要素あるものの、でも、あの、えー、まあ、イエレンさんのその発言でね、これまでは、あの、当初はすごく、あの、鳩派だったのが、はい、直近になって急に高派になってるんですけど、はい、あの、見方としてはですね、やっぱりそういった、あの、え、経済実態を踏まえた上での判断ではないかなと。はい、僕はあの、ドントファイトザ・フェドで、フェドっていうことで、もうあの、はいはい、FRB には逆らいま,せんらいますの<笑>で。
2: もこの長期金利って、あのはい、将来の予想を反映しやすい傾向もあると思うので、はい、マーケットのその期待っていうのが、利上げがやっぱ期待が高まってるっていう裏付きでもあるんですかね、やっぱり。そ
3: うですね。ただですね、あの、マーケットの期待っていうことで言うと、そもそも上がってている中でさらに上がったのか、うん、あるいは今のように低水準から少し上がったのかっていうのでは、うん、やっぱりだいぶ見方違うと思うんですよね、うん、でどちらかというと、今お話したように、後者の,の方なので、はい、期待値がやっとこう正常な状態に近づいていると、うん、戻ってきたという感じですかね,ね。というのもあの、だって過去、直近で見ると最高って 2.6% ぐらいまで,、ねでね、上昇してますからね。うんなので、それを超えたのであれば、さらなる金利上昇っていうふうな、あの、期待に変わっていくんでしょうけど、うん、やっぱりこの、これまでの水準を見る限り、その範囲内の中での動きなので、まあ、またちょっと戻ってきてるぐらいの感覚でいいのかなと。うん、なので、あの、まあ、金利のこの今の上昇っていうのは、まあ、いい金利上昇ではないかなっていうふうに思いますけどね。はい。はい
0: 、アメリカ、ヨーロッパとお話伺ったんですが、一方で日本だけなんだかちょっと金融政策、はい遅れてるのかなっていう感じがしま
3: すよね。ね早い遅いって比較するもんなんですか
2: ね。<笑>まあ国が違いますよね。ま<笑><笑>あちょっとそい
3: まとあれですけどね。<笑>はい、まあでもね、あの、おまあそうですね、日本はかもうあれですよね、バブル崩壊からずっと緩和を一時やって、はい、で、そこで引き締めやって失敗してですね、うん、で、またや、まあ緩和してるわけじゃないですか。って、はい、考えると、あの、やっぱり途中の過程、プロセスが、やっぱまずいんですよね。ねですからやっぱり心理的な面でも、なかなかこうセンチメントが盛り上がらないじゃないですか。ねせっかくプレミアムフライデーとか言って始めてもですよ。6月のプレミアムフライデーってなんか、あんまり全然聞かなかったから。確かに
2: もういつの間にかニュースであんまり見なくなりましたね。そうですね。そうですよ
3: ね。いつの間にか。ですからね、そうやって見ていくとですよ。あの、緩和を、あの、ま、やめて、出口に向かうなんていうのは、それこそ、まあ海外のその景況感と比較してもですね、はい、全然ちょっと物足りないと。ですから、遅れてる遅れてないっていうのは、あの、例えば2年間で必ずね、出口しなきゃいけないっていうんであれば、それは遅れてるって判断になりますけど、はい、現状がそのままだから期限を考えなければ、はい、今やったら逆に言うとおかしいっていうね、う失敗しちゃうってことになりかねないので、はい、まあ、あの、日本に関しては、あの、金融政策のその変更っていうのは急がなくてもいいのかなっていうふうには思いますけどね。はい。はい先週の
0: 放送ではです、ね、あの7月相場をこうチャートで見ながら解説いただいたんですけれども、はい、今、CFD のチャートを特に強調しておきたいもの何かかありますか
3: 強調しておきたいのはできれば皆さんあの4市場を全部見てほしいんですね、はいで。なぜかというと4市場を見るとそれぞれの違いがわかるからなんですよ。はいあの、金融政策も違えば、やっぱり株価の動きも全然違っているので、CFD の動きも全然違っているので、そこでですね、あの、やっぱり見てほしいんですけど、あの、一番やっぱり今、あの、25日移動平均線だとかをちゃんと冷やしで上回ってるかどうかとか、そういうのをですね、しっかりちょっと見てほしいんですね。はい。で、それで見ますと、あの、日経平均株価の方は今日も小幅反発で、あの、25日線上回ってるんですけど、えー、例えば次、えー、ニューヨークダウン見てみましょうか。はい、ニューヨークダウン上回ってますよね。ですから、先ほどから暴落しないのかとか、いろいろあの、なんかね、下がるんじゃないかって見ている市場が一番強くて、えー、で、一方で出口を探っているダックスなんかは、これもう25日線下回っちゃいましたから、今ですともう75日移動平均線まで来ちゃってるんですよね。そうで
0: すね。行で
3: 。今ハモりましたね、二人ね<笑><笑>あと、それからあの、はい、あの FT。
0: はい。FTSE ね。F これ
3: も25日戦完全に下回ってきてしまっていてですね。はい、ですから2週間ぐらい前に、まあ、あるいはちょっともうちょっと前かったかもしれませんけど、あの、FT が強いって話をしてたんですが、えー、これはもう移動平均線から見ると、もう弱いグループの方に入ってきてると。そうで
2: すね。ね、い
3: うことですよね。はい、ですから、あの、値動き的には、ダックスだとか FT が5月6月にかけて最高値を更新したんですけど、はい、まあ、ニューヨークの方はまだ最高値、あの、今月ってか6月も更新できませんでしたが、あの、結果的に一番、あの、強く上昇を取れるのが続いているのがニューヨーク。はい、それからあと日本株。で、あと、弱くなってきているのがダックスと FT と。いうことなので、こういうのを見ていただくと、それこそこの番組のタイトル通りですね。はい。世界の株価<笑>、はい、をね、はい、あの、まあ、実感してもらえて、そうですね。どこに投資するのがいいのか、あるいはどこを売るのがいいのかとかね、はい、こういうのに役に立つかなっていうふうには思いますけどね。はい
0: 。そして冒頭、リスナーの方からのご質問ご紹介したんですけれども、はい。7のつく年っていうのはこう、株が、春から夏にかけて上昇して秋に下がるっていう,こうジンクスというか、あのまりがあると思うんですけど、はい、今、リスク要因で言うとどういうことが考えられますかリ
3: スク要因ですね。はい、これね、あの、皆さんあんまり、まあ、気にされてないんじゃないかとは思うんですが、はい、最近で言うとですね、ちょっと気になるのが、実はイギリスなんですよ。イギリス。はい。で、あの、イギリスって、まあ、金融センターがある。ね、ロンドンシティにあるじゃないですか。はい。ね。で、まあ、いろんなところとのつながりも強いんですけど、いろんな国とのね、特に先進国ですよね。うん、で、まあ、あの、これまでは、あの、住宅価格が上がったりだとか、はい、あるいは物価が上昇するとかっていう流れの中でですね、これはポンドが安くなってるからね、うんはい、物価がどうしても上がってしまうということになってるんですけど、まあ、そういう中でですね、今週出てきたデータを見ると、ええ、例えばさっきの、あの、ユーロ圏の PMI なんかの話ありましたけど、はい、これはあの、イギリスの方でその住宅絡みのね、建築業の、建設業の PMI っていうのがあるんですね。はい、これなんか見るとですね、あの、前回が56で、56今回予想では55っていうふうになってたんですけど、はい、結果的にですね、54.8 だったんですよ。あ予想より低かった。そう。で、まあ、56っていうのは非常に高い水準ではあるんですが、50を超えるとね、景況感はいいっていうふうに判断になるんですけど、はい、ま、こうやって見ていくとですね、実は少しずつ、そういった、こう、まああ、景況感に関する中でも、住宅絡みのところね、これまで強かったところ、これはちょっと弱くなってきていると。はいで、あとは、あの、そうした中で、利上げをしようなんていう話がちらほら出てきてますから。そうすると
0: 、なんか、利上げしたら景気あんまり良くないですよね
3: 。ねえ。うん、で、逆にこうね、ポンドが強くなるっていうことになると、うん、今度は、あの、輸出関連の会社が、はい、せっかくこれまで潤ってきたところが潤らなくなったりだとか、うん、で、あと、金融センターが、あの、シティから逃げちゃうとか、うん、ってなるとですね、これ本当に利上げすることによって、あの、逆効果、要するにアメリカだとか日本に、あの、ヨーロ、ユーロ圏っていうところに、あの、皆さん心配を、あの、心配の目を向けてらっしゃいますけど、はい、実際には僕はイギリスがそういうふうになった時に、要は利上げした時に、逆効果っていうのが大きくなって、それがちょっと何かしらもし引き金になったりするのかなというね。なので、あの、イギリス、ブレグジットまだ、あの、正式にね、あの、いろいろ交渉はまだ始まってませんけど、そうですね。ねこのあたりちょっと僕は、イギリスがやっぱり今は、ちょっと注目
1: ポイントでリスク要因かなと、はい、はい、っていうふうふに思いますこのあたりの利上げに関してもイギリスだけは私としてはちょっと後ろ向きの利上げかなというところを思っていまして、うんねえー、個人の消費が、まあ、その物価の下落であったり低金利で借り入れをしてどんどん消費をすると、はい、そういう傾向にあってこの借り入れが不良債権につながるのではという懸念から個人の借り入れを止めたいこういったところから利上げという話も出ていると。という部分を聞いていますのでそう考えると他の先進国と比べると若干後ろ向きの利上げの話かなというふうに思っています、はあ、なので暴落っていうかもしねあの下落すると
3: なれば、はい、まあこういうところからの話っていうのは考えられるのでなので皆さん、はい、あの夜の間夜の間
0: お仕事終わっ
3: てから CFD4 市場見ましょうね、はあ、<笑>
0: やっぱり夜間見ておくのが重要というふうに福永さんて、ね、そう思いますからはい、はい以上「トラップリピー
1: トトラップリピート」「僕の名前はトラリピートラップリピート」トラップリピート「それを略してトラリピ
0: さあ、ここからは皆さんの質問にお答えする M2J トラリピボックスのコーナーです。では、早速一つ目の質問です。東京都にお住まいの IY さんからいただきました。ありがとうございます
3: 。ありがとうございます。
0: イエレンさんの公認候補が市場参加者に認識されることで今後のマーケットにどんな影響を与えるんでしょうかということです
3: 。はい。これはすごくシンプルだと思います。はいその方が、高派なのか、鳩派なのか。ああ。そこだけですね。うん、大きいですね。ね。なので、そこで、要は、あの、それまでの、候補に上がった人たちがどんな発言してたかっていうのを、過去に遡って、新聞の記事だとか、ま、例えばロイターだとかね、日経だとか、ま、そういったところの記事を遡って見ることによって、その人の考えが、あの、高派か、鳩派か、鳩派かをえ考えて、それで、ま、鳩派だったら、まあ金融、まあ、利上げの引き締めっていうのはこれからもうちょっと時間かかるよねと、はい、で一方でそうでなければあのスピードが上がるよねっていうようなところからですね、うんえー、まあ、為替では言えば、ドルが上昇するとかね。はい、あるいは、あの、利上げすると、今度株価にね、あの、スピードが速くなれば、あの、逆のマイナスの影響が出る可能性ありますんで、は
1: い、まあ、そういうふうに考えていただくといいと思います。はい、個人的には、これは、ハト派がトランプさんに好まれるんじゃないかなとは思います。<笑>そうですか。ヒー、はい、
0: レンさん、人気ね、来年2月までということですからね、そ,<う>そのあたりも注目したいと思います。では、2つ目です。広島県にお住まいの SY さんからの6月28日にいただいたご質問です。昨夜はドラギマジックに驚起きました。無警戒時に効果的に発動しますが、事前に察知する方法があれば教えてください。<笑>私たちも知りたい
3: ですよね。<笑>これはね、<笑>事前に察知するって、あの、まあ。ちょっと悪く言うと、もうインサイダーですよね。<笑>あの、動く前に知ら、あの知るってことは。ですから、マーケットでは必ずその反応が出るので、はい、まあ一番早く反応が出るのは、おそらく為替だと思います。ですから、為替のマーケットを見とくのが、まあ事前っていう意味で言うと、あの、一番早く知る方法かなと
2: 。うん、<で>直後というかね。そうそうそう
3: 。で、何もですね、出る前に知ろうっていうのは、これはインサイダーになるので。はい、予知能力ですね、ねもしくは。<笑>いやいやいや。ね。それあったら欲しいですけどね。はい、ということですね。は
1: い。
0: わ、はい、かりました。こんな感じで毎回リスナーの皆さんのご質問にお答えします。番組ウェブサイトのページ右側にある番組宛てメール送信フォームからご参加いただけます。また番組公式ツイッターでもご質問を受け付けています。世界の株価で資産運用もしくは R N アンダーバー世界で検索してくださいさあ質問といえばこの番組の出演者に直に質問できるチャンスが近々足田さんあるん
2: ですってはい7月17日月曜日の祝日、お昼2時から六本木の東京ミッドタウンで株価指数アカデミアの実践テクニカル講座と日経225深掘り講座を開催します。アカデミア特別講師の河井道子さんと岡村優也さんをお迎えして実践的なトレード戦略をレクチャーしていただきます。7月5日水曜日の更新のブログからお申し込みください
0: 。はい、皆様のご参加をお待ちしていますた。お待ちしてありがとうごいます。以上、M2J トラリピボックスのコーナーでした。
1: ニトリこ
0: こでマネースクエアジャパンからのお知らせです日経225やニューヨークダウなどを取引対象とする株価指数 CFD の運用をお考えのあなたへマネースクエアジャパンではただいま新規口座開設キャンペーンを開催中ですお取引に応じて最大1万円分のアマゾンギフト券をプレゼント年に何度も配当相当額が受け取れる。ほぼ24時間、祝日も取引可能。為替リスクを受けずに海外株価指数を取引できる。など、さまざまな魅力を持つ株価指数 CFD。マネースクエアジャパンなら、特許取得の注文方法、トラリピア、便利なトレードアプリ、ポケトラ。初心者でもよくわかるセミナーやレポートなど、充実したお取引環境であなたの運用をしっかりサポートいたします。この機会にマネースクエアジャパンで株価指数 CFD の運用を始めてみませんかキャンペーンの詳細は番組ウェブサイトにあるバナーから特設ページをご覧ください。当社の取扱い商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。金融商品取引業関東財務局長金賞第2797号株式会社マネースクエアジャパン以上お知らせでしたさあこのコーナーでは小暮さんに世界各国の株価指数の動向を分析した上で今週の投資戦略を発表していただきます
1: はい。えー、まず先週のコメントにありました FTSE、こちら利益確定をされてはいかがかというような話をさせていただきましたけれども、はい、え今回も福永さんから話がありました通り、はい、FTSE 少しさらに状況が悪くなってきているというところで、はい、え加工トレンドが強くなっているというところが伺えます。番組のブログであれば、チャートを確認いただけるように今なっていますけれども、はい、資料が上がっています、はいえー、こちらマネースクエアジャパンのおチャートを使っていただきますと STDADX というようなテクニカルを使っていただけるんですけれども、はいえー、この線が両方上がっているタイミングが、えー、トレンドが出ている局面を表します。その線が、えー、まさに今どんどんん二つとも上がってきている局面が FTSE の冷やしで確認できますつまり冷やしベースで売りのトレンドが強まっているというような状況ですはい。これに関して今最後の防衛ラインに来ているのではないかなというように考えていましてはい。それがもう一枚の FTSE の冷やしのチャートになるんですけれどもこちら今年に入ってからの安値、ね、そして先月つけています 7,092 ポイント。はい、そして、直近の安値付近を通るようなサポートラインを引くことができるんですけれども、はい、ちょうどこのサポートラインに支えられる、それと同時に一目均衡表の雲にもサポートされるような形で、ここ数日間はなんとか昇降状態を保っているような形になっています。はい、ここでうまく反発してくれるようであれば、まだ上昇が続く可能性はあるかなというように思っていますけれども、えー、ここのサポートラインをもし割れてくるようであれば、えー、一旦、えー、先日の4月ですね、えー、フランスの大統領選などで、えー、窓開けをしたタイミングがあるんですけれども、はい、この窓開けがちょうど先ほどサポートラインを引いた部分の半値戻しの 50% に当たる水準に窓を開けていますので、はい、この辺りの窓埋めを意識したような調整が入る可能性というところを今考えています。はいえー、こちら FTSE、このサポートラインをもし割れてしまうようであれば、一旦た、えー、その 50% の水準がある7150ポイント前後まで、えー、下落する可能性、今の水準から言えば大体いい、えー、150ポイントぐらい、えー、このくらいは想定して、えー、一度売りのポジションを取っていただく、もしくは買いで持っている方は早めに決済をしていただくというようなご判断をしていただいた方がいいというように思っています。はいそしてもう一つ、ーユーロ圏、えー、こちらですけれども DAX というようなドイツの指数がありまして、はいえー、こちらも FTSE にかなり形状、似ているなというように私、見ています。えー、STDADX、こちらが上がっているところもしっかり、また同じように引いた、えー、サポートライン、一目均衡表の雲、これもほぼ同じような形でサポートに合っていますので、はい、もし FTSE が、えー、先にそのサポートを割れてくるようであれば、もしかすると続いて、えー、この DAX も。追いかけるような形で割れ込んでくる可能性があるというように思っていますので、はい、直近似た動きをしている2つの指数ですからこちらも2つ合わせてご覧いただくと面白いんじゃないかと思っています。はい
0: 今日 F T S E とダックスについて教えていただきました。さあお送りしてまいりました世界の株価で資産運用。この番組はリスナーの皆さんと一緒に作っていく番組です。ご質問どしどしお寄せください。番組ウェブサイトのページ右側にある番組宛てメール送信フォームからご参加いただけます。今日たくさんの方からねメッセージいただいて嬉しかったです、ね。そうですね。ね
3: <ー>もう皆さんどしどしあの送ってくださいね。<笑>まあメールかもしれませんけどね
0: 。はい、<笑>はがきみたいに言いましたけどね。お待ちしています。ます今日ねあのご紹介しきれなかったものもあります。また来週も、はい、はいぜひぜひお寄せくださいお待ちしています、はい、ここまでのお相手は
1: 福永宏之とマネースクエアジャパン小暮優城と
0: 芦田智美と津田りなでした来週はユーストリームの配信がありますそれではまた来週さようならさようなら世界の株価で資産運用この番組は日経平均株価やニューヨークダウンが取引できる株価指数 CFD のマネースクエアジャパンの提供でお送りしました